0: Bienvenidos a este maravilloso podcast que hemos llamado humildemente Mesa Redonda. Mi nombre es Leandro y les pido que se traigan una silla y se sienten con nosotros. Hoy vamos a hablar de series, películas, videojuegos y mucho más, pero antes vamos a presentar a los caballeros que me acompañan hoy. Hoy regreso nada más ni nada menos que el cordobés más ponja que tenemos. Alex, ¿cómo estás?
1: Acá muy feliz de estar de vuelta, ya que en la edición anterior no pude estar, pero contento.
0: Estuviste con nosotros en La Fuerza.
1: Claro. Contame, claro.
0: Alex. ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal tu semana? Va tus semanas porque no te vemos hace un mes.
1: Claro. Bastante. No, todo muy bien, tranqui. Por acá por las tierras cord cordobesas.
0: Con fernet en mano, imagino.
1: Obviamente, como Y bueno. fuera de la cuarteto fase uno. de fondo. Nada, y cuarteto de fondo. Parece cordobés hoy el cuarteto. <risa> <risa> no me gusta el ¿Cómo cuarteto. ¿Cómo que hoy el cuarteto? Así es, aunque no lo quieras. Bueno,
0: crees. Está bien, sos el, eh, sos el cordobés más ponja que tenemos, no sos el cordobés claro. más cordobés que tenemos, claro, así que sepan disculpar. <risas> eh, bueno, hoy tenemos la visita nuevamente del doctor Cartón con su maravilloso divangando. Cartón, querido, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Lean? ¿Cómo andan ustedes? Eh, bien, hoy vengo con los gráficos en Full HD... Eh, con sombras en 4K eh, oclusión ambiental a tope vengo a full remasterizado y un espectacular, me veo excelente sé que tal
0: vez no es tu área, pero al ser doctor, ¿estás con barbijo?
2: no, Tengo no que ¿cómo no estás con barbijo? es que soy un cartón ¿por qué lo necesitaría?
0: porque todos andamos con barbijo así, así indica la cuarentena pero... hay que usar barbijo Ahora a presentar al hombre que nos da vida en YouTube Nuestro querido editor de videos Sakul, querido, ¿cómo estás?
3: Lean más que bien, la verdad muy contento que tengamos de vuelta a nuestro MVP Alex acá con nosotros Y por todo el feedback que estamos teniendo del último programa
0: Es increíble, Alex se roba el público Somos cinco personas y eh, Alex se roba los corazones ¿Es, ¿Es el acento cordobés? ¿Alex es tu acento cordobés?
1: Eh, yo creería que sí Puede ser el acento cordobés Pega
0: a hacer un, un programa no, hablando en todos probar. en cordobés?
1: No está complicado Con un fernet y una coca en la mesa, <ríe> obviamente
0: eh, Sería el Mesa Redonda Córdoba Edition
1: Lo
2: escuchaban solo
1: cordobeses
0: Obviamente Y si hay fernet Hay puteadas Y en las puteadas está el hombre más puteador en la historia el hombre que le dio nombre a la puteada. Nuestro querido embajador del bardo. El hombre que tiene la intro más larga y, por supuesto, hay que incluir lo de que pasó el Dark Souls 1 con mouse y teclado. Marcos, querido, ¿cómo estás? Eh,
4: más larga y más gruesa. ¡Ah! Eh... <risa>
1: como que eh,
4: sí, me gustaría que no me tuvieran como un personaje unidimensional. La punta que no me nada no, mentira. Eh, bien. Bien, bien, por ahora todo bien eh, No escuché ninguna nota ¿Cómo
3: no te enteraste de la... No, mentira No, nah,
0: nah, basta Basta, saludo. basta, basta. Oh, pará. Oh, oh. pará, 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 perdón ¿Te enteraste por quién van a reemplazar a, a Batwoman, no? ¿Quién entra Sí, en sí, Woman?
4: sí, ahora sí, ahora me acordé eh, Sí, no, ¿Qué, ¿qué se puede decir eso? No sé, ya está No, ganó la mediocridad, la pedorrada eh, ¿Qué se le va a hacer? No es nada en contra de, la, de esa persona de, de color, sino que qué carajo tiene que ver con Batwoman, ¿no? no sé, Batwoman era la pelirroja, era pelirroja, ¿no? ¿Batwoman?
0: sí, era una peluca igual, pero sí. Ah, bueno. Bueno, vamos a arrancar con este maravilloso programa de hoy con nuestro divangando, pero antes vamos a ir una pausinha y regresamos. Bueno, eh, doctor Cartón, bienvenido nuevamente a la mesa.
2: ¿Qué tal, eh, pacientes? <ríe> Aunque bueno, espero que hablen ustedes bastante. Eh, Obvio, vamos a hablar mucho. <ríe> sí. Bueno, como siempre, comienzo con una pequeña anécdota para, para introducir al tema. Eh, hace un tiempo atrás compré el Final Fantasy X, Final Fantasy X, eh, y decía remaster HD, qué o se llama, dice un montón de cosas ahí. Bueno, cuestión de que agarro, lo instalo, lo, lo, lo inicio. Y se me inician cuatro tercios ahí. Y ya, ya empiezo no. a decir, mm, ¿qué pasó acá? Y entra la, la, el opening del juego y todo horrible se veía y digo, bueno, oh, pixelado. Sí, exacto, y digo, uy, bueno, supongo que deben estar la configuración adentro del juego y qué sé yo, bueno, eh, no creo que esto sea un remaster, bueno, cuestión de que sí, lo inicié y no, en las opciones no había nada de eso. Resulta que, bueno... En el launcher había abajo un botoncito muy chiquitito que decía configuración y ahí es donde puse y empecé a poner todo al máximo 1080, qué sé yo, bla, bla, bla. Y ahí sí realmente vi el cambio y pasó de ser un juego de PlayStation 2 del año 2000, creo que 2003. 2000 ¿tú? algo. 2000, 2000 y poco. Y pasó a ser un juego de 2007. ¿Siete? 7, 8, por ahí, ponele. Se veía mejor. Sí, realmente lo hicieron bien. ¿Cuál es el tema? Obviamente voy a hablar de los remasters, remakes y reboots. Pero, como siempre, para Doña Rosa, que ahí agarró, ag vio la, la computadora gamer de su nieto y dijo quiero jugar a este jueguito! A los jueguitos, quiero jugar. Y, y entonces dice Pero calla esto de los remaster, remake y reboot Bueno, voy a explicarlo súper rápido O lo más rápido que pueda Que es un remaster, remake y reboot El remaster Que es eh, lo más eh, caquita Lo más básico Lo, lo, lo más fácil y lo más barato Que pueden hacer las empresas para Lo más easy peasy Claro, lo más barato que nos pueden hacer Para vendernos un juego de vuelta Es agarrar, les tiramos la pantalla Era el 4 tercios La hacemos 16 novenos le decimos que es HD, le subimos la resolución un poco, que en caso es escalado, o sea, es la misma imagen estirada. Le metemos algunos filtritos, le mejoramos un poquito la sombra, le ponemos un poquito de plusión ambiental para que no se vea todo como si estuviera iluminado por todos lados y algunas pavaditas más por ahí le modificamos un poquito la música y por lo general ese es el remake, el, perdón el, remake, el remaster más eh, sencillo que, que suelen hacer en el caso de, de lo que jugué yo el Final Fantasy X es un remaster que se tomaron un laburito porque se ve mucho mejor, incluso la música si bien no sé si la modificaron por completo eh, es un, hay un cambio, no es la misma eh, pero es un remaster bonito. Eh, y aparte es barato. Que es lo importante en estas cosas. Después tenemos eh, para Doña Rosa eh, que nos pregunta qué es el remake. El remake es agarrar el mismo juego de, de hace bocha de años y hacerlo a nuevo. Hacerlo completamente desde cero con la tecnología que tenemos hoy en día. Agarras y lo haces tomándote licencias o dejándolo igual como en ciertos juegos que después vamos a hablar, pero eh, puedes hacerlo 100% fiel al original o cambiar algunas cositas, pero sigue siendo el mismo juego que jugaste hace mucho tiempo, pero completamente desde cero, de hecho. Y por lo general son los que más me gustan, los remakes, porque es como deberíamos jugar este tipo de cosas. Eh, y por último está el reboot, que es cuando agarras y decís, bueno, esta saga estaba muy linda, pero ¿sabes qué? La vamos a hacer la vamos a reiniciar, rebootear y entonces sí, siguen siendo más o menos los mismos personajes pero todo, todo a nuevo listo, le cambiamos la historia, ya a este personaje no va a ser lo mismo como por ejemplo pasó con... Me
0: estás haciendo acordar cosas muy nefastas
2: <ríe> ¿Por ejemplo?
0: DMC, el reboot del David May Cry.
2: Eh nefasto lo tengo en la lista ahí de espera no lo tengas en la lista
0: de espera, borrarlo.
2: no no. yo por lo que vi, está muy bueno eh, por ejemplo Reboot Tom Raider que en el 2013 se agarraron y dijeron bueno bueno eh, Lara Cross va a dejar de saltar por los aires haciendo volteretas mientras dispara con sus duales Y hace cosas súper relocas y, y tiene cara de mala todo el tiempo Y nunca le pasa nada y siempre tirando facha y nunca infacha Y ahora vamos a hacerla humana y que se lastime todo el tiempo Y que se golpee con todos los pinches que encuentra en el camino y, y, y sufra, bueno, eso es lo que hicieron con, con Lara en Tomb Raider en el reboot la cambiaron completamente aunque bueno, hay quienes dicen bueno, no es que esto es antes incluso de los primeros juegos de Lara Croft para mí que no pero bueno, y eso sería el sería un reboot ¿Estos serían?
3: Igual, sí. igual cartón querido, hay también reboots que no tienen por qué seguir la misma historia de las que ya venían antes. Un ejemplo que ya estuvimos hablando en un programa anterior es el, los XCOM, donde el reboot que hicieron en 2012 cambió la historia totalmente y diga, digamos hicieron borrón y cuenta nueva todo lo de atrás y dijeron, bueno, la historia es a partir de acá. Y no es que hicieron la misma historia, sino que cambiaron la historia.
2: Claro, bueno, con, con, eh, con Larita hicieron algo parecido, eh, eh, no tiene nada que ver la historia, al menos las, las tres historias estas no, no se encuentran ni, ninguna conexión con los primeros juegos. Alguno que por ahí le quiere buscar la vuelta y dice que sí, que no, pero la verdad es que no, nada que ver. Ahora, Nunca pude terminar un Tomb
0: Raider, así que no sabría
2: decirte. ¿Ninguno, Ninguno, ninguno, nada. Ninguno, tan... ninguno. ¿Cuáles jugaste?
0: El 2, el 4, el... y de los, de los que hicieron la nueva onda, eh, los 3.
2: O sea, probaste los 3 y no lo, lo terminaste.
0: Exacto. El primero, lo llegué hasta creo que la mitad del juego por ahí, supuestamente de después de donde yo lo dejé se pone emocionante. El segundo creo que hice las primeras dos misiones, y el tercero solamente me lo instalé para probar el Ray Tracing.
3: Antes sí. de empezar con la opinión y el divague o el divangando en sí en general, me gustaría meter a la mesa unos pequeños grises de que si bien las eh, lo que vos nos diste la especificación no la definición ah, la Ahí está, si bien las definiciones que vos nos diste son correctas y remaster es, eh, digamos, mejorar o cambiar y remake es hacer de cero, mismo la palabra te lo dice, hay ciertos grises de que uno dice, para ¿esto es remaster o remake? te Traigo algunos a la mesa. Eh, uno que salió hace poco, el Crash Bandicoot Insane Trilogy. Es el mismo juego que es antes, un exactamente el mismo, pero está hecho totalmente de cero. Claro, pero no cambia la historia, no cambian las mecánicas, no agregan nada. Entonces, está hecho de cero, pero es el mismo juego. También te tiro otro como contraparte. Tenemos los Pokémon Heart Gold y Soul Silver, que si sí, bien son remakes hechos y derechos, cuentan la misma historia. O sea, es decir, tienen ciertas cosas que cambian. Ese sí es más un remake hecho derecho porque cambian cosas principales del juego. Pero cuando un juego cuenta exactamente lo mismo, es las mismas mecánicas, es totalmente lo mismo, pero solamente está hecho de cero, contaría como un remake, remaster, está en un gris raro. Remake. Remake.
2: No hay otra. Fiel. Fiel. Hay es un remake fiel es un, un ejemplo, remake 100% fiel hay un
3: ejemplo muy conocido de que está un juego hecho completamente de cero cartón este lo tenés que conocer vos un juego que fue hecho completamente de cero porque se perdió el código fuente se perdió el código original y si bien fue rehecho fue remakeado el juego se ve y se siente exactamente igual lo único que se cambió fue un porteo por un tema definición y demás y estoy hablando del Final Fantasy VIII
2: Sí, a ver, no lo jugué, eh, ya no. no, después de haber jugado el 10 sinceramente no tengo ganas de jugar algo menor, me interesa el 9, pero sí, es, eh, eso, bueno, sí eso sí es más un gris, pero el, el Crash Bandicoot es un remake con todas las letras y 100% fiel. Que eso es algo que después me gustaría preguntarle qué les parece, bah, si quieren lo podemos hacer ahora directamente, qué les parece si un remake debe ser 100% fiel al original o si se deben tomar licencias y cambiar cosas, ya sea de la historia o del game, gameplay. Por ejemplo, Shadows of the Colossus, eh, el remake que hicieron es prácticamente igual al original, pero con mejores gráficos y hecho desde cero. Y por otro lado tenés al Final Fantasy VII, que salió hace muy muy poquito, que es el mismo juego, pero se tomaron un montón de licencias, se extendieron la historia y ni siquiera, lo terminaron, ni siquiera terminaron la historia original, pero hicieron un juego que es muchísimo más largo que el original.
3: Ahora, eso que estás diciendo, ¿es el mismo juego entonces? Porque si cambiaron, se tomaron licencias y tengo entendido yo, no lo jugué y no voy a entrar en spoilers pero tengo entendido que no es el mismo juego en cuanto a historia. Es un
2: remake con licencias. <ríe> Así nomás. Eh, me parece que es lo más... Eh... A mí me parece bien. Eh, si bien, claro, también tengo que decir que no lo jugué porque obviamente está en consola y yo juego en PC pero... Eh... Si hay cosas que se tienen que cambiar porque no tienen sentido o... Eh, estoy hablando por boca de ganso, pues ya les digo, no lo juegué. Pero si hay cosas que tienen que cambiar, que tienen que irse porque son imposibles hoy en día, se tienen que ir, punto.
0: A ver, eh, si el juego está hecho de cero, es remake, no hay con qué darle, digamos. Claro, es sí. O sea, fin, si, el, si es el caso ese del Final Fantasy VIII, donde los chabones hicieron el juego de cero, y se ve exactamente igual, porque se, pidió el se perdió el código fuente. Bueno, está bien. No te lo voy a tomar como remake, pero es remake. O sea, sorry, pero es remake.
2: Es un remake que se Es un remake vintage. No tan
0: remake.
2: <risa> es un remake vintage. ¿A ustedes qué les parece? ¿Tendría que ser 100% fiel al original? O, ¿O se tienen que tomar las licencias? Eh...
0: ¿Qué sé yo? A ver. Depende del juego. Sinceramente depende del juego. Ahí, para mí es muy, muy, cómo decirte. Sí, tienen que actualizar las mecánicas. No sé hasta qué punto tienen que actualizar la historia. Ahí ya no comparto. Para mí la historia tiene que parecerse lo más fiel posible, pero las mecánicas sí actualicen. Por ejemplo, el, yo tengo un amigo que está jugando el Assassin's Creed 2 Sí y el chabón se queja un poco de las mecánicas, o mismo mi novia se queja a veces de la mecánica que no puede hacer cosas que puede hacer en el Assassin's Creed Origins, con lo cual eh, eh, el juego es muy bueno, la historia me encanta, pero reconozco que es medio tosco a hoy 2020, digamos.
2: Claro, por eso yo creo que si vas a hacer un remake tenés que actualizarle, si ya estás actualizando los gráficos, también, también tenés que actualizar la, la jugabilidad o sea, por ahí, no, por ahí no cambiar la esencia, pero sí hacerla eh, mejor.
3: Un caso un poquito más extremo de esto que comentaban con Lean es. Eh, me, me pasó con el Green Fandango. El Green Fandango es una de mis aventuras gráficas favoritas, pero el original tiene la pequeña cuestión de que tiene control estanque. Uf. Hoy por hoy, ¿quién jugaría un juego con control mm. estanque?
2: Mmm.
0: Explicale a Doña Rosa que es un control tanque
3: <risa> Un control tanque es un tipo de movimiento Que se mueve digamos, para adelante y para atrás Y si querés ir digamos, para la izquierda o la derecha No, primero tu personaje tiene que Rotar sobre el mismo eje y después Avanzar, eso por suerte En el remaster que se hizo Remaster remake, creo que es un remaster Del Green Fandango que salió hace un par de años La verdad lo solucionaron Y mejora un montón lo que es el flow La experiencia del juego
2: Está bien hacer eh, esto de los remaster. Los remakes ponele que está bien. Yo lo veo. Lo veo. Lo veo bien, ponele. Haces un remake para hacer tener el mismo juego, pero mejor. Pero los remaster están bien. Depende cómo lo mires A ver Yo no, no
3: soy programador No sé lo que tuvieron que hacer Pero el caso PlayStation 3 PlayStation 4 Durante la, el principio De generación, generación De PlayStation 4 Tuvimos un montón de juegos Que eran la versión HD El remaster Etcétera Ahora si bien la seguramente HD no, Collection. la H HD Collection, la, el remake, el remaster, si bien tenemos cosas buenísimas como que pasaron como el Shadow of the Colossus que comentabas cartón, también tenemos The Last of Us salió a final de generación de PlayStation 3 y a los meses lo tuvimos en PlayStation 4. Está bien le agregaron el DLC, le agregaron lo que quieras, pero yo que sé está un poco complicado para mí en lo que es entre consolas deberían tener lo que estuvo siempre la amada PC eh, que es la retrocompatibilidad. Bien, si te haces un juego de 1980 y pico es probable que no lo puedas correr así nomás Pero bueno, igual un saludito a Coco, Que si sí te deja correr esos juegos del año del ñaupa
2: Claro, recién antes de comenzar el programa estaba mirando el, el, el remaster de Dark Souls El Dark Souls 1 El primerito del que jugó Marcos con teclado y mouse y se lo pasó Y la verdad es que el remaster más allá de sacarle el, el capado de frames, o sea, de que ya no vaya solamente a 30 y con caídas feas, sino que pueda subir a lo que sea, a, más de, a 60 o un poco más, eh, y ponerle algunos filtritos, algunas pavaditas, se ve bastante berreta. No, no es ningún cambio que realmente valga lo que vale. Aparte, es, está, está más caro que el 3, que es más moderno. Está bien, sí, salió después el, el. La moto. La moto esa que no me pasar. El. El Dark Souls, El remaster de Dark Souls 1 salió. Salió después que el Dark Souls 3. Pero, a ver, es un remaster. No me lo podés cobrar esa cantidad de plata. Y para que un cambio que podés hacerlo con mods. O sea, le pones un par de mods y se acabó.
0: Pasa que están en su derecho de cobrarles lo que se le cante el orto, lamentablemente es así
2: sí, bueno, pero por eso también nosotros estamos en nuestro derecho de quejarnos y decirle que está mal eso y no comprarlo, ¿no? Eh...
0: y para la gente lo va a comprar igual, otro es, el, es el problema de los remaster
2: otro ejemplito, el Skyrim ¿cuántas veces más nos van a querer vender el Skyrim? ¿cuántas veces?
3: saluditos a la carátula del Skyrim de para Playstation 5 que está dando vuelta por internet <risa>
1: Con respecto a la Skyrim estuve viendo unas comparativas del supuesto remaster y el remaster se ve medio verga.
2: Special Edition que dicen ellos.
1: Sí, Special Edition. ¿Qué, ¿Qué mierda tiene de especial si hay algunas cosas es una que, que no, no están? <risa> que te lo estamos cobrando. Que si no están más. en el original. Es al pedo me parece. Sí. Es como si vos oh, cartón, te instala un par de mods y se ve me, me mejor. Mirá, yo agarré, le puse mods
2: Y se veía espectacular eh, ¿Viste? Todo, es, es que lo que digo Para mí es que te tendrían que agarrar los, los de Bethesda Y decirle a los modders Porque los modders lo hicieron mejor Que el remaster que hicieron ellos O sea, se ven muchísimo mejor los mods Que lo que hicieron ellos Agarra y decirle a los que hacen mods Bueno, te doy una plata te dejamos, eh, metemos tu mod en el juego, pero te vamos a dar esta plata y punto. Y después vos seguís tirando tu mod por ahí gratis, porque no estás recibiendo nada excepto donaciones de la gente que quiere donarte, y punto. Nosotros te damos esta plata, puedes seguir recibiendo donaciones, todo, pero metemos un mod como se debe y modificamos el juego como se debe. Yo agarré y le puse en su momento uno que se llama Climates of eh, Tamriel que le cambia completamente el cielo, todos los climas y es una, es una hermosura como se ve eso
1: no, se está copado, entonces las
2: noches en, en Skyrim eran súper aburridas y no tenían nada sí, bueno Sí. me acuerdo con el mod este vos te quedás mirando, es una locura y, y es un mod nada más, lo dice una persona y se ve muchísimo mejor que un, una Special Edition que te la quieren vender ahí sí, bueno, pero
0: tengamos en cuenta que cuando en su momento Bethesda y Steam lo quisieron hacer eso de bueno le pagamos a los a los modders para que hagan el contenido. Eh, la gente salió a quejarse diciendo no, no me van a cobrar por un mod. Y bueno. No, 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 pagame no. entonces por un remaster. Por un. No, pero, no, pero a ver, por, por pagarle a programadores para que hagan las texturas de nuevo. A ver, me... rehacer trabajo es. O sea, rehacer trabajo. Rehacer imágenes, rehacer código, rehacer lo que sea. Es una mierda. Y lamentablemente me tengo que poner en abogado de diablo y decir. Sorry, pero si no quisieron pagar por los mods eh, de, de gráficos y esas pelotudeces y cáguense ahora, fúmense todos los remasters.
2: Claro, pero ahí está el problema justamente, lo estás diciendo mal. Porque eh, yo lo que estoy diciendo, agarras y le pagas al modder y me vendes el Special Edition pero con los mods que tiene que ir. O sea, agarras el juego, le metes lo que hicieron los trabajadores de toda esta gente que no le están dando plata. Porque no están recibiendo plata, solamente están recibiendo de donaciones de la gente que se le ocurre donar. le pagas, punto. Metes el mod y saca la Special edition y me la cobras como la estás cobrando ahora, pero como se debe. Y se va a ver como se debe. Claro, y la gente que está. se vea una diferencia. Claro, se ve una diferencia bien. Vale la pena comprarlo y van a recibir más claro. plata los que hicieron los mods, en vez de no recibir nada prácticamente. ¿Entendés?
1: Aparte estás pagando por algo que se nota que está bien hecho, ¿no? Como el Special Edition, que es una verga. Claro,
2: vos leen lo que estabas diciendo, es eso del Creators Club y todo eso. Ahí te están vendiendo, por un lado te están vendiendo el juego original, que, se, que le modificaron dos pavadas, y encima de todo te están diciendo agarrá y pagá por los mods que se lleva una parte de Bethesda y otra parte el Creador. No, agarra y vendeme el juego Ya de una, con todos los mods metidos Como se debe Y que vaya parte de esa plata Vaya al creador del mod Y se acabó, listo
3: Igual a un poco en todo esto y no sé si tirando a favor o en contra a ver, yo estoy en general de acuerdo con los remaster, remake que los juegos se adapten a épocas nuevas y demás, que cambien las mecánicas, que cambien los gráficos, la música etcétera, pero hay también toda una cuestión de marketing atrás de todo eso, por ejemplo, hace un par de días tuvimos la grata fortuna los que estamos acá en Argentina, de comprar el Horizon Zero Dawn por 700 pesos con impuestos y todo en, para PC, yo les pregunto ¿escucharon o leyeron en algún lado que esa sea un remaster o un improve o una versión HD, porque yo no y la versión de PC va a traer framerate desbloqueado resolución 4K, resolución para monitores eh, ultra ultrawide va a mejorar todo lo que es la vegetación dinámica, los reflejos y demás y en ningún lado dice versión HD versión mejorada, y sin embargo técnicamente es una versión superior a la de consolas que tuvimos hasta ahora
2: es que también, a ver, está llegando a PC eh tenés que darme algo extra eh, para, para justificarle a alguien que por ahí lo haya jugado también en consola y que también tenga PC de por ahí comprarlo de nuevo, entonces agarrá y me lo, me lo deja más lindo el juego eso yo no lo veo mal y no, no es que te lo están cobrando eh, más caro por eso, o sea también, como es un lanzamiento en PC, aunque el juego ya tenga sus añitos eh, te lo están cobrando 60 dólares afuera 50. Pero bueno, eh, a ver, para mí está bien que hagan todos esos cambios y encima ni siquiera lo dijeron. Eh, no, no es que te lo, te lo publicitan como ah trae el pastito mejorado. Y ya que estamos hablando de precios, ¿cuánto deberían valer? Porque, por ejemplo, es difícil conseguir los precios eh, originales. Por ejemplo, yo estuve buscando la Bioshock Collection que está ahora a 50 dólares en consola. Y después, si buscas aparte cada uno de los juegos que este incluye, buscas el Bioshock 1, que está a 24 dólares. El Bioshock 2, 23. Y el Bioshock Infinite, 11 a, eh, 10 a 11 dólares, más o menos. La Bioshock Collection estaría a 50, o sea, que estaría más barato que los tres juegos juntos, comprados por separado. Y, e incluso traería una especie de remaster... Que bueno, yo también estuve mirando y el cambio es, es mínimo, es un poquito más de resolución en algunas texturas, un poquito de cambio de iluminación, pero bueno, ¿deberían valer ese precio? ¿Tendrían que valer menos?
3: y a ver, a, vi, a mí la verdad no me gusta hablar del trabajo ajeno ni de la plata ajena así que no podría saberlo, mucho menos haber estado ahí el tema es cuánto y cómo ponés la comparativa recién estábamos hablando del Horizon un juego que para PC está bien, va a ser mejor técnicamente sale 50 dólares afuera, no hablemos precios de Argentina porque estuvo una mentira, Para suerte, por suerte para nosotros estuvo una mentira y el juego afuera que no te escucha las empresas exacto y el juego afuera sale en consola sale 20 dólares entonces tiene que tener precio o sea la gente que va a querer pagar el doble de precio por tener una versión mejor o prefiere que sea el mismo precio que en consola y no sea tanto mejor es difícil es
2: no puede valer más por empezar yo creo que no puede valer más de lo que valió en su momento. Que es como está pasando con el, con el Horizon, que ni siquiera vale 60. Como dije, me equivoqué, vale 50.
3: Depende, si hablamos de Final Fantasy VII Remake, está bien que es otro juego completamente distinto, pero ¿cómo entonces? No no sé. ¿Qué opinas ahí?
2: Bueno, pero en, el, en este le agregaron un montonazo de cosas. Tengo entendido que el juego dura 60 horas, eh, en un, eh, y es la primera parte. Y el juego original, no sé, pero no, no duraba ni ahí esa cantidad de horas el juego completo eh, por lo que ahí hubo un montón de trabajo y está bien pero yo digo en los remaster remaster no es que estás haciendo todo el juego de vuelta estás agregando filtrito y estirando la imagen desbloqueando los frames cosa que normalmente se hacen con mods o parches no pueden valer más que el original en su fecha de lanzamiento
0: no estoy de acuerdo para nada de acuerdo ¿por qué? Porque primero que o la inflación, segundo que eh, la gente que trabajó en su momento cobraba seguramente dos mangos y la gente que labura ahora no cobra dos mangos. Y tercero que no es solamente cambiar las texturas. Después tenés que tener la publicidad, hacer las carátulas de nuevo, mandar imagen y calidad, volver a crear todo, pasarlo todo a Blu-ray... No, es un, es, hay más laburo Más allá de cambiar solamente lo, Los grafiquitos
2: Pero vos estás obteniendo nada más que el cambio de grafiquitos Entonces yo no voy a pagar tanto Por, para algo, por algo tan absurdo O sea, no me pueden mira Crash Bandicoot eh, Insane, Insane Trilogy Son tres juegos Es un remake completo O sea que no es simplemente que, que a la gente le estás pagando eso Para que modifique un poquito El juego y chau Sino de que estás haciendo todo el juego desde cero. estás haciendo todo, completo. Siguiendo un guión, que era el guión del juego anterior. Pero todo desde cero. Y no vale ni ahí lo que valía el primer juego en su momento. Eh, acá está creo que 300 pesos en, en oferta, creo. Y son tres juegos y remake. Nada de remaster eh, lavadito de cara y punto. Eso, para mí, si bien no digo de que está... Está bien y todos tendrían que hacer eso. Pero ese es el camino. Podrían, eh, te podrían cobrar más si quieren. Está bien y se lo merecen. Pero encima de todo te, están, te lo están cobrando menos. O sea que con más razón se lo merecen que lo se lo compres. Pero ahora cuando te hacen eh, Chrono Trigger y te hacen un port de celular. Eh, dale.
3: Solo para agregarte el dato. El Crash Insane Trilogy. Tanto ese como el Spyro Renate. Trilogy, que es más o menos el mismo concepto salen 40 dólares al día de hoy en la Playstation Store, para más o menos tener una comparativa de, bueno, full price de 60 estos juegos que son un remake claro. de tres juegos,
2: valen 40 claro, y son tres juegos completos encima
0: sigo no estar de acuerdo, perdón no, no primero están en todo su derecho a comprarlo vos estás en todo tu derecho a no comprarlo y así funciona, digamos para mí tiene que salir, el, tiene que salir a un precio acorde al, al momento actual si en su momento salió 60 dólares eh, ponele hace, no sé, 10 años salió 60 dólares cuando estaba la Play 4 y acá tiene que valer 60 dólares porque es lo, los precios con los que se lanzan hoy
2: pero es un juego que ya eh, está hecho no estás haciendo ¿sí? no estás haciendo todo el juego de vuelta o sea... exactamente es o sea, no... <risa>
1: Es que al final eso lo decide el usuario, si lo va a comprar o no. Porque al final de cuentas, capaz que están apuntando a un usuario que no pudo jugar el juego claro. originalmente. Y si lo ve hoy en día dice, ah no, el, el remaster se ve un poquito mejor y por ese poquito mejor tal vez lo compre.
0: Además tenés juegos que por ejemplo, el Dale Macry 1, eh, no lo vas a conseguir... Eh... O la versión original. Me no he comprado el remaster, sí o sí. Y ahí, no es, te queda donde, otro y ahí es donde
2: te enganchan y te lo cobran de vuelta el precio original. Pero mm. si yo lo
0: hubiese comprado en esa época y hubiese pagado el mismo precio.
2: Está eh, bien, bueno, pero lo jugaste en esa época porque no se podía jugar de otra manera. Ahora eh, me estás vendiendo el mismo juego con un lavadito de cara y me lo estás queriendo cobrar como si fuera nuevo. No hiciste más que hacerle un cambio. Nada más a penita. Hizo
0: más. Hay más cosas de fondo.
2: No, no, no.
0: Vos solamente ves el laburo del programador. Ahí después hay toda una empresa atrás y toda la bola, todas las cosas que se hacen, las transacciones, las actualizaciones de sistemas, etcétera, etcétera. Tenés que asegurarte que corra, pagar la tester. Mira, eh, Cartón. Hay mucho laburo detrás.
3: Mira, Cartón, te doy un ejemplo un poquito más extremo quizás de lo que está diciendo ahora Lean, eh, los juegos de Switch. Hay un montón de juegos de Wii U que pasaron a ser juegos de Switch que, está bien, tuvo un cambio en resolución, tuvo, se adaptaron controles, hizo quizás un laburo más, pero el juego en sí, vos jugás un Mario Kart 8 de Wii U, de Wii U perdón, o de Switch... No hay una gran diferencia en lo que, es a, a lo que es nivel jugabilidad. Y sin embargo, el Mario Kart 8 de Switch, hoy por hoy, años después de su lanzamiento, sigue costando 60 dólares. Está bien que Nintendo es un mundo aparte, ¿no? Pero ahí tienes un, un ejemplo un poco más extremo de lo que te comentaba Lean recién.
2: Choreo. Simplemente te lo digo así.
0: <risa> es más, yo si tuviese la oportunidad de comprar el Net for Speed 2005 y sale 60 dólares, yo lo pago. Porque no se puede conseguir. No hay manera de conseguir ese juego.
2: ¿Cómo que no hay manera de conseguir ese juego? Legal.
3: Legalmente. Por eso, bueno, también está eso. Tipo, si a la empresa no le conviene económicamente hacer el remaster del juego porque, no se sé, sale una ley que dice que lo tiene que cobrar máximo 20 dólares. Hay juegos que van a desaparecer de forma legal y no van a tener soporte.
2: Bueno, pero obviamente... Eh, a ver, me lo vas a seguir vendiendo, pero no me lo puedes vender al precio original. A ver, en el caso así de poner el 2005. El 2005 puro y duro. No le hicieron ningún cambio, ningún remaster ni nada. No te lo pueden seguir vendiendo al mismo precio. No te lo pueden seguir vendiendo al mismo precio de, de, de cuando salió. Es un juego ya re viejo.
3: A ver, yo ahí coincido con vos en parte y en parte también entiendo lo que, el punto que tira Lean. Para mí, un juego como pasó del Last of Us o va a pasar ahora con el Spider-Man. Va, ahora el Spider-Man, la consola de nueva generación, prometen eh, crossplay entre generaciones, eh, retrocompatibilidad. Así que no, en teoría no va a pasar. Pero cuando un juego sale y en la, a los 5 años sale la versión remaster, la versión HD o el porteo como sea, para mí está bien que no salga full price, pero tampoco puedes pedirle, por ejemplo, que salga al Horizon que sale ahora para otra consola y demás, porque es un port al fin y al cabo, que salga 20 dólares, lo mismo que está ahora en PlayStation Store porque de última, si vos no querés pagar los 50 dólares que sale de día 1 en PC, listo, anda a jugarlo a la Playstation Store, tenés, te sale 20 dólares necesitas la consola, pero te sale 20 dólares
2: bueno, pero el juego, lo, acá lo están eh, eh, haciendo el, el, el lanzamiento en PC y nunca estuvo en PC y bueno, está bien, ponele, qué sé yo eh, es como el Red Dead Redemption el juego salió en PlayStation, en Xbox y después, bueno, salió en, en, en la PC. Pero no me puede venir con un juego como el. Como el Assassin's Creed, el Assassin's Creed 2, que le hicieron. Yo está lo bien, pago. Está bien y eh, sacaron la Assassin's Creed Ezio Collection que sale 40 dólares 20 dólares el 2 20 dólares el Brotherhood y 15 20 el Revelations ese precio está bien ahora, el cambio que hicieron si lo vale mmm, el cambio que le hicieron al, al Assassin's Creed 2 es que es eh, súper subjetivo deja, si va, es deja super... bastante que desear el precio bueno, está bien pero ahora no sé si lo vale eh, ese, ese cambio tan ridículo que encima hasta en momentos que se ve peor
0: pasa que vos te estás centrando en un jugador mi opinión, ¿no? un jugador que ya jugó el juego y que lo compra de nuevo claro eh, un jugador que nunca jugó, como por ejemplo el amigo este que está jugando a Assassin's Creed 2 eh, le viene fantástico porque el chabón lo está jugando nunca lo había jugado en su vida y lo puede jugar en una computadora relativamente decente un saludo Sherman si me estás escuchando que tu computadora es una mierda eh, oh. Y lo está jugando En gráficos HD Entre muchas comillas, ¿no? Estoy haciendo las comillas, lo que pasa es que no me pueden ver este... Entonces está bien Que pague lo que tenga que pagar Yo, cuando... creo que fue uno de... Si no es el segundo o tercero Fue el cuarto juego que me compré el Assassin's Creed 2 Y lo pagué re barato, pero si hubiese estado más caro Lo hubiese pagado es, eh...
2: Pero está fenómeno Yo lo que estoy diciendo Que no me... No me... Ya te estoy diciendo que está bien el precio ese que tiene, sí. Pero a ver, el, el remaster que le hicieron al 2 eh, es bastante ridículo. Que lo esté jugando ahora de esa manera y lo vea así, uh, oh, está genial, así, está fenómeno. Pero realmente el cambio que le hicieron, malo. O sea, ah, se bueno, lo dejaron peor. Bien, puede ser. O sea, no el, el laburo que le hicieron fue pésimo. ¿Entendés? No sé,
0: ahí desconozco porque la, la realidad es que no, no jugué la versión Super Recontra Collector porque ya tengo todos.
3: Es que a veces uno paga por poder jugarlo en su plataforma más que por el trabajo que se le da por detrás, por el remaster bueno, y demás. Te doy un justamente ejemplo justamente lo que, que le pasa K a Lorison. Bueno, es pero el un, un ejemplo... mira, cambiando el, cambiando el Horizon para no pegarle tanto. Y un ejemplo que acá en la mesa sé que hay varios fanáticos. Si sacarían el Metal Gear, el original es solamente un port para PC. No lo pagarían, no sé, 20, 30 dólares. Un port así tal cual como se ve y tal cual como está el de PlayStation 1.
0: Lo compré para la Vita.
2: No, sinceramente, eh, si sale... A ver pasa que 20 dólares es muy, es muy diferente acá 20 dólares acá es mucho pero un juego de 20 dólares no sé cuánto estaría saliendo acá creo que acá, no sé si son 500 pesos, una cosa así A, acá, en la equivalencia no, en equivalencia pura y dura de, de cambio sino en, en tema en de dólares, un juego Steam. de 20 dólares afuera, acá cuánto es que está no sé si son 500 pesos, ponerle 300, ahí podría ser pero que me vengan y me digan, "Ah, mira, tomó, mira, sale, empecé el Metal Gear Solid 1 y te sale 3000 pesos." Ah, sí, lo hermano.
1: <ríe> no, gracias. Saludos a GTA 5, que va a salir para la siguiente generación de consolas. Sí, versión
0: HD 4K. Claro. Bueno, eh Hagamos una breve votación para cerrar este temilla. y.
3: Remaster sí, remaster no. Ya que ¿Hasta qué precios les parecería lógico pagarlo? Eh, un juego que salió hace 5 años, volver a pagarlo por jugarlo en otra plataforma.
1: En lo particular, yo creo que es cuestión del usuario si lo quiere comprar o no. Porque es su plata. Y si la quiere malgastar y comprarlo. Me chupa un huevo. Bien, <ríe> ese, ese es mi cordón. Es plata de él. Eso es mi conclusión.
2: Para mí, el remaster sí sería el remaster como el que vi en el Final Fantasy X que se nota el cambio de la versión original a la versión eh, remasterizada y no, y no tiene un precio exorbitante. Tiene un precio acorde a un Juego que ya tiene un montón de años y tampoco es un cambio que vos decís, ah, bueno, me hicieron todo el juego de nuevo. No, está bien. Ese es un remaster, sí. Remaster no, Chrono Trigger. El juego un port de celular a PC. Una vergüenza. Y encima, está bien. Sigue siendo. Es un juego barato. Eso está bien, entre comillas. Pero no tan bien.
4: <risas> mm, yo, remaster no. La verdad que en términos generales no. A menos que. El remaster, no sé si se podría considerar un remaster, pero sí, si fuera a traer juegos de consola que no están en PC, a PC, aunque sean como tipo port, no muy caros obviamente, pero es el único caso que consideraría específicamente para Metal Gear Solid 4, después otros tal vez no me interesan tanto.
0: Eh, bueno, mi opinión, ya la saben, remaster, en realidad remaster no compren el juego original, pero... Si no se puede y llegaron para el remaster, remaster sí, obvio. Eh, al precio acorde a un lanzamiento de hoy.
2: Obvio que sí, el remaster si, si no pudiste jugarlo en su momento y no se consigue el original, y bueno, no te queda otra que obtener el, el remaster. Pero Por eso no me, no me, me lo podés vender al precio original. No me lo podés vender al precio original. Ni a un precio de AAA eh... de tri triple A de hoy en día. No podés.
3: Mi voto para el remaster es sí positivo, ya que gracias a ellos puedes jugar cosas como volver a jugar el Green Fandango, probar por primera vez el Day of Tentacle o demás aventuras gráficas que estuvieron saliendo como remaster hace poco. Y en cuanto al precio, a ver, antes de declarar un precio, remaster sí, siempre que sea algo jugable, algo que puedas experimentar, más allá de que te, te digas, ah no, mira, a esta mecánica le hicieron a podrían haber ido un poquito más allá, no. Mientras sea algo jugable... Al día de hoy, para mí es remaster sí, y no sea un simple choreo de que lo sacan de vuelta para hacer plata. Y en cuanto al precio, y es depende del relativo, que cada uno lo pague lo que pueda del bolsillo. Lo que sí coincido con cartón es que si sacaste el juego 5 años atrás y lo volvés a sacar, como fue el caso PlayStation 3, PlayStation 4, y no lo cobré full price. No te digo cobrar los 10 dólares, pero un 40 me no, parece algo remaster. más lógico.
0: Para mí es no hagas el remaster sorry, Si el juego todavía se consigue, no hagas el remaster Fue. Esto. Sí,
3: pero no se vende en Playstation 4 Entonces eh...
0: Vendelo en Playstation 4 <risa> Es, que la, que,
3: es que la palabra es, que es, que es para venderte Es que justamente como decía antes Para mí hubo en, en toda esta generación Que está terminando ahora Con todo el tema del remaster hubo algo de marketing Que quizás esperemos Con la, todo el tema de la retrocompatibilidad Que viene, esperemos para quedarse No vuelva a pasar
2: Ahora, remakes ¿Qué opinan? Sí, ¿no? ¿Precios?
0: Eh, como te dije, eh, remake para mí tiene que haber siempre y cuando no cambie la historia. Cuando cambien la historia ya es como... Eh, no, gracias. Si mejora la jugabilidad, golazo.
3: Salteándome un poco el orden y dando mi opinión. Para mí el remake sí. Eh, y no sé si no... O sea, coincido con Lean que no me gustaría que cambien la historia base pero está bueno y yo lo aprecio sinceramente cuando un remake expande la historia sin cagarse y sin contradecir cosas que ya pasaron por ejemplo si es para llenar un hueco o para poner un, eh, ¿cómo se llama esto cuando termina el juego un prólogo, si es para agregar un prólogo y demás, también me parece bien pero que toque en el juego base para mí es más para problemas de que para beneficios y en cuanto al precio si está bien hecho, claramente un full price acá sí puede valer la pena sin, sin tipo de lugar a dudas
2: bueno, prácticamente dijiste lo que iba a decir yo. Eh, sí, el, el remake tiene... No es, no es necesario, como dije, de que valga lo que vale la Insane Trilogy de Crash Bandicoot. Pero sí está bien que valga, que valga un full price. Y se, se agradece muchísimo que valga un poquito menos. Te da más ganas de comprarlo porque es de buena fe que lo están haciendo esto y para mí sí la historia tienen que tocarla como deciste vos, para agregarle alguna cosa que no se explicó bien algún agujero de guión que quedó y entonces explicarlo eh, y si querés agregar más cosas al, al más contenido para mí está bien
1: eh, el remake es un sí, creo que por todos lados, así que para mí el remake es un sí aunque es medio molesto Que para la, las nuevas personas Que quiere, quieren probar el juego eh, Le cambien totalmente la historia Y no sea fiel A, a la historia original, sí, que el original. Un ejemplo que se, me, que se me viene Es el Resident Evil 3 Que lo vendían Creo que era 50 60 dólares Y literalmente En 5 o 6 horas te pasabas el juego
4: Yo el remake sí que sé yo me parece bien yo más o menos opino como ustedes, en el sentido de... Eh, siempre y cuando no quiten de la historia original sino, Siempre y cuando se agregue y no se quite o se modifique lo que ya estaba Para permitir a las personas que tal vez agarran las nuevas generaciones Que no, no pueden jugar las, las, las versiones anteriores o No necesariamente nuevas generaciones, pero sí tal vez Gente a la que se le pasó el juego, que... Tal vez tuvo su furor, pero no, no fue parte de eso Como me pasó con el Final Fantasy VII Que no lo puedo jugar Si yo jugara el Final Fantasy VII, el remake Y no fuera La historia original Del Final Fantasy VII Más los agregados que le quieran poner Y me hincharía un poco la poronga Porque estoy pensando, me estoy perdiendo una parte De lo que fue la experiencia original Del Final Fantasy VII, para dar un ejemplo eh, En ese caso Me parece que sí El remake Siempre y cuando se agregue y no se quite o se modifique lo que había originalmente, salvo obviamente la jugabilidad, tal vez, por ejemplo, el Final Fantasy VII también. El remake me parece bien que hayan hecho un juego de Action RPG más que un RPG oportuno porque es más atractivo, por lo menos para mí, aunque no tengo nada en contra de los de RPG oportunos, pero la verdad que eh, para lo que es eh, eh, hoy en día me parecen más atractivos los los que
2: los actioners yo solo digo algo para picantearlo nomás pero el combate por turnos es lo más anticlimático que existe no Listo, lo dije usted tiene eh, que arrepentirse de lo que dijo vengan de a uno vengan de a uno si quieren <risa> que es estratégico todo lo que quieran el último
1: programa de cartón
2: <risa> reboot ¿les parece? ¿qué opinan?
0: Eh... Depende Depende del juego eh, Te doy un ejemplo positivo Y un ejemplo negativo Ejemplo positivo Need for Speed 2016 Alex Ahí creo que está de acuerdo
1: Sí, aguante el Need Speed 2016, La concha de su madre
0: Y eh, Ejemplo negativo DMC Devil Macrae. Creo
2: que ahí también Alex está
1: de acuerdo. Eh, sí, es una reverenda poronga. ¿Cómo vas a hacer a, a Dante sin el pelo blanco? ¿Anda caga? Sí, ahí
2: hay, hay, hay bastante discusión en eso, pero bueno. No hay discusión, es una mierda el juego. Hay, hay gente que lo defiende. Hay,
1: ¿Hay gente, gente que, que es pelotuda. Esa gente no jugó la saga original, cartón. Por eso lo defiende. Es
0: la misma gente que defiende, defiende Star Wars de Disney.
2: Bueno, por mi lado, el, el reboot... Me pareció un buen reboot eh, el tema de Tomb Raider. Hay algunos por ahí no les gusta la idea, pero a mí me pareció bien. Porque me, me parece más centrado, más más como debería ser un, un Tomb Raider. Pero bueno... Eh... Ah, también un reboot que hubo... Que medio que, que no, no ni lo nombramos. Que fue el Call of Duty Modern Warfare. Que de hecho tuvo... Va, tuvo un remake que fue el del Modern Warfare, así a secas.
1: Modern Warfare 2.
2: Eh, sí, pero del, del Modern Warfare y punto, no había un, un remake.
0: ¿Hay un remaster de eso?
2: No, es, debe haber remaster, pero hubo un remake como tal. Eh, y después, hace poco, salió el reboot de Modern Warfare que vino con el Warzone.
1: Ah, sí, tienes razón.
2: Eh, para mí, los reboot están bien, pero cuando la saga ya se estancó y merece un reboot. Pero si viene a la cosa bien, eh. en el caso de como decía XCOM, me pareció bien que hayan hecho como borrón y cuenta nueva, según lo que nos contaba él, ¿no? Porque yo confío en Sakur, no sé, él sabe, qué sé yo, capaz.
3: Ponele que haces bien. No, sí, yo
2: justamente uno, ese era,
3: iba a ser mi ejemplo positivo de un reboot, una franquicia que ya tenía muchos años, que digamos que perdió de alguna forma su rumbo y darle frescura, digamos, cortan acá y a partir de todo esto está nuevo, está bien. Y un ejemplo negativo del de reboot que no fue, que para mí ya debería haber sido, es la saga Assassin's Creed. Hoy por hoy los juegos que salen son. pueden tener mejor jugabilidad, mejores gráficos, mejores lo que quieran, pero esos no son Assassin's Creed. Entonces yo como ex fan de la franquicia hubiera preferido que digan, bueno, hasta acá es Assassin's Creed, de ahora en adelante es un juego que se juega exactamente igual, tiene las mismas mecánicas, tiene una historia similar, pero con otro nombre. O con un reboot de verdad, porque quisieron cambiar toda la historia y al final ahora es todo un matete raro que hay. Yo la gente que, con la que hablo que les ha gustado los Assassin's Creed anteriores... Tengo entendido de que dicen Sí, los de ahora se juegan súper bien Están súper lindos, todo lo que quieran Pero el que era fanático de la saga anterior De la historia y demás La de ahora no le gusta
4: eh, Reboot Más o menos lo mismo que dijo Cartón ¿no? O sea Si queda estancada la, la saga O tal vez por una cuestión Tal vez de, de, de nostalgia Y no terminó bien, terminó con un juego medio pedor O algo así no Me parece mal el reboot. Eh, que yo siempre depende de lo que vayan a hacer. Si van a hacer cualquier cosa, pues eso es muy difícil de, pre de predecir. O sea, si ahora mismo te dicen que van a hacer un reboot de algo que a vos tal vez te gustó mucho en cierto momento, Star Wars. Y, 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 y es muy difícil porque pueden hacer algo muy bueno, como puedes hacer una verga. Yo no sé, en el caso, no jugué los Tomb Raider, pero por ejemplo. Eh, tal vez los reboot que hicieron son eh, son eh, rescatables eh, no lo sé no, no, no llegué a jugarlos no, no se me ocurre algún ejemplo algún reboot que yo haya jugado pero imagino que hubo gente que o sea, tuvieron su éxito los tomb raider los el reboot de tomb raider así que en ese caso hicieron algo bien en otros casos hacen reboot y, y cagan todo eh, estoy a medias con eso eh, es, es, es difícil, eh, insisto, para mí es un término medio eso, es como siempre va a depender del siempre las cosas van a depender del resultado, ¿no? Pero no sé, el reboot depende mucho. A veces por una cuestión de nostalgia hay juegos que eh, es mejor dejarlos en el momento en el que salieron y, y a veces eh, cuando no se hizo la suficiente justicia hacia algún juego, tal vez está bueno que sea un reboot. O, 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 o no sé, o... hay que ver el caso.
2: ¿Les gustaría que se haga un remaster, remake, reboot de algún juego que no se haya hecho todavía eso?
0: Eh, remaster del NFP 2005,
2: eh, remake
0: KOF 99
1: o 98. ¡Oh, qué buen juego la puta madre! ¿Y bueno,
2: reboot, te gustaría algo? Eh... Un reboot que a mí me
0: encantaría ver es el los Hack and Slash de El Señor de los Anillos en PlayStation 2. Sabes que
3: nunca los jugué? No los tenía ni de... No, no, no los tengo.
0: ¡No! Tremendo juego. El mejor juego del Señor de los Anillos Mira, vengan de único el
3: único creo que juego que jugué completo del El Señor de los Anillos fue el Shout
1: of Mordor, pero la verdad... Voy yo. Eh, un remake del Dragon Ball Z Abudokai Tenkaichi 3 cuando no... Eh, eh. un remaster el Netsport SP Underground 2 y un reboot... De... no sabría decirte eh,
4: creo que es el único reboot para mí aceptable... El, perdón, el único remaster aceptable en este momento, no se me ocurre otro, pero en este momento es el Metal Gear Solid 4 si lo sacaran para PC eh, Tal vez, tal vez consideraría, pero no un remaster, más tirando un remake junto con el reboot del prototype, es un juego que me gustó mucho, pero que en jugabilidad sobre todo, pero en historia, eh, eh, o sea, el, el comienzo de la historia está bueno, pero después me parece que no, no se desarrolla bien. Eh, remake, no, ahora, ahora no se me ocurre ninguno que, que dijera así, esto habría que traerlo a, a la tecnología de hoy en día. Y volver a hacerlo. En realidad yo prefiero que se hagan cosas más, más nuevas o se evolucione un poco por ese lado. Eh, y reboot, como te decía, el, 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 el prototype podría ser... Eh, puede ser, no sé. No sé. Reboot con remake. <risas>
3: Yo por suerte acá tengo las cosas claras, quiero un remake de la franquicia que nunca jugué y me super debo, eh, Metal Gear Solid, si sí, pueden ser todos bien, si no, aunque sea el primero y el segundo, así puedo arrancar con esa franquicia que la verdad tengo todas las ganas, sé que me va a encantar, sé que me va a volver a la cabeza, pero nunca lo jugué porque está complicado los gráficos de Playstation 1.
4: Eh, sí, me sumo a eso, pero me sumo también agregándole los juegos de... MSX los Metal Gear la, la así consola. solos
3: sin el Solid
4: Sí, los Metal Gear originales en ese caso sí me sumo Sí, que hagan una especie de remake eh, con todo pasado tecnología de hoy en sí, día para PC las consolas no me interesan ah re, <risa> no eh, sobre todo para PC eh, de, todo, de toda la saga de Metal Gear ahí sí, ese sitio ahí,
3: ahí sí es que la saga de Metal Gear la verdad que se dejen de ser pachincos los de Konami estaría muy bueno un remake hecho y completo pero bueno sin Kojima a la cabeza es muy difícil que veamos eso algún día después eh, siguiendo con, con la pregunta de cartón remaster la verdad lo tengo claro y ahí voy a ir a un poco a mi lado nintendero quiero que saquen ya el Metroid Prime, el, la trilogy el, el original de los que estuvieron en Gamecube nunca lo jugué, entonces tengo muchas ganas de jugarlos en Switch, puede ser ese puede ser, estaría muy pero muy lindo un remaster de los eh, aunque este sería más un remake de los Zelda Ocarina of Time y el Majora's Mask, pero con el motor de Breath of the Wild, eso sería alucinante. Y también estaría muy lindo jugar a los Mario Galaxy, que estuvieron en Wii, pero en Switch con gráficos mejorados, con control de Switch y demás. Y el reboot, bueno, ya creo que lo dije, me gustaría que rebooten de cero la saga Assassin's Creed, que si quieren darle la que agarren lo mejor de los dos mundos la historia que era antes la que venía armando con Desmond con la jugabilidad y el motor de ahora y que lo unan y hagan un reboot total, el que está comprando la franquicia ahora lo va a seguir comprando y haría, haría feliz a todos los fanáticos de, de, de la franquicia
2: bueno me, me dejaron como poco creativo y poco interesante lo que vaya a decir porque eh, sí, también me encantaría que hicieran un remake de... Aunque sea del, del Metal Gear 3 y del Metal Gear 1 Que hagan un remake de esos dos, por lo menos eh, Sería genial Y también me gustaría un remake de, de Silent Hill 2 Silent Hill 2 El 1 está bueno, sí, tú lo que quieras Pero me encantó más el 2 eh, Un remake de eso sería genial Remaster, eh, soy medio anti-remaster, así que preferiría que lo dejen así. No me interesa ningún remaster de nada ahora. Quizás más adelante me agarre nostalgia y diga, oh, me gustaría volver a jugar X juego, pero... Neh". Y Reboot, realmente, alguna saga que tendrían que hacer de nuevo... O, o algo que tendrían que hacer de nuevo Tendrían que hacer el Fortnite de nuevo Pero, pero eso es otro tema, no sé Un no sé, reboot eh, Igual es broma, no me odien los que les gusta el Fortnite Es, es una broma, tranquilos chicos No, reboot tampoco me gustaría Ningún mmm, na, No había hay nada que me gustaría que lo hagan de vuelta Todo de cero O sea, que cambien todo, absolutamente todo Y, y empiecen de nuevo
3: y no hay alguno de esos juegos japoneses que tanto te gustan que sean exclusivos de consolas que te gustaría que esté en PC, porque digamos, sería una especie de un port barra remaster para PC. Bueno,
2: sí, sí, bueno, mira, me enganchaste, me enganchaste, es verdad. Me gustaría jugar al Persona 5 Royal, me gustaría jugarlo en PC con esperanzas. <risa> me gustaría porque ya si ya salió el 4 y está teniendo buenas ventas, puede que salga el 5. Así que si quieren hacer, aunque sea que lo dejen igual, ahí ya no me molesta.
3: Te banco mucho, recemos porque algún día salga, yo creo que va a salir.
2: Bueno, en resumen, en el tema de remasters eh, estamos acá en la mesa bastante dispares con las opiniones, algunos. Yo estoy bastante en contra de los remasters berreta que le hacen dos cositas y te lo venden caro. Eh, ver, Lean lo defiende, bueno, Lean sabrá. Vengan de a 20. <risa> <risa> eh, en temas de remakes... Bueno, creo que estamos todos de acuerdo de que es un sí gigante, siempre y cuando se respete al juego original y no hagan ninguna cosa muy rara. Y ande bien, por favor, que ande bien. Eh, no, no van a andar bien. <risa> no, bueno, si es un remake, sí, el tema, el tema son los ports, lo que no andan bien. Eh, porque te hacen un port directo como se hizo en PC con el Dark Souls, que era un port directo de, de, de PlayStation 3 y andaba horriblemente mal. Eh, pero los remakes como los hacen de cero, por ahí utilizan otro motor gráfico y se acabó. Ya está. Y en el tema reboot eh, ya mm, es depende. Es un depende muy grande si se lo merece o no. Creo que estamos todos de acuerdo que si el juego se lo merece o ya estaba demasiado quemado, ahí sí se merece un reboot, y si no, dejémoslo como estaba. ¿Para qué tocar lo que ya estaba bien? ¿Para qué cambiarlo?
0: Bueno, en definitiva, las empresas obviamente quieren lucrar y obviamente en nosotros está la voluntad de comprar o no comprar. Por eso algunos decidimos no ver Episodio 9 en el cine y otros, eh, como yo también, efectivamente precompran compran juegos eh, dos veces porque son piolas. Este, así que, el poder nuestro es, decía la canción de Dragon Ball, ¿está en nosotros cambiar o aceptar que lucren las empresas de una manera desmedida? Puede ser, tal vez no tanto en algunas ocasiones, pero... Lo que importa es que cada uno pueda hacer lo que se le cante el orto. Y si no, por supuesto, está en la libertad de hacerlo igual. Eso fue todo por el programa de hoy. Nos vemos en 15 días. Seremos para siempre Dragon Ball Z.
1: Bueno, un gusto estar de vuelta acá en la mesa redonda Y nos vemos la próxima.
2: Espero que lo hayan pasado bien. Que lo hayan disfrutado. Que hayamos sido de buena compañía. ...que no nos odien tanto... ...por lo mal que hablamos de ciertas cosas... <risa> eh, ...y bueno nada... ...síganos en nuestras redes... Y nos vemos la próxima...
4: Eh, ...sí, nos vemos la próxima... ...yo espero no, no enterarme de... ...porquerías que van a volver a sacar... ...o pelotudeces que están pensando en hacer... ...así que... ...suerte y... ...suerte para mí también...
3: ...muchas gracias a todos los que nos escucharon... ...y por favor queremos escuchar sus comentarios... ...en YouTube, en Twitter en Instagram, saben que nos encuentran en todos los lados como arroba mesa redonda pot. nos vemos en 15
0: nos vemos en 15 chicos, gracias por todo